0: 오늘의 말씀, 에베소서 2장, 에베소서 2장 3절인데요. 음, 오늘은 3절 중반, 중, 중부인데 우리 1절부터 3절까지 함께 읽어보도록 하십시다. 시작. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 줬고, 공중의 권세자분자를 따랐으니, 곧 지금 불신종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 짓며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니. 어, 제가 이 3절까지를 이렇게 상세히 하는 것은 어, 이미 여러분들에게 몇 차례 말씀을 드렸지만 이 1장에서부터 계속되는 이 우리의 구원 그리고 이 통일케 하시는 결국 구원을 맞물려서 예, 토, 하늘에 있는 것 땅에 있는 것을 통일케 하시는 이 모든 것에 그 가장 주어자로서 하나님 아버지께서 어, 그 일을 행하시는데 결국 우리가 어, 그 일에 들어온 것이 그렇게 구원을 얻게 되는 것이 어떤 상태에서 이게 됐느냐 그리고 그, 그렇게 행해진 하나님의 능력의 지극히 높으심과 그 능력이 행해지기 이전에 우리의 지극히 낮은 상태가 죽어있던 상태가 무엇인지를 정확히 알아야만 이이두 관계를 알므로 인해서 우리는 하나님 앞에서 우리의 삶이 어떻게 초점이 맞춰야 되는데 이게 단순 윤리적인 강연과 어떤 교훈적으로 되는 게 아니고 그런 확신 속에서 뒤돌아볼 것도 없이, 하나님 앞에 우리가 어떻게 내 인생과 삶을 드려야만 하는지 불가피하다. 너무 그것은 당연하게 내 안에서 확신있게 와야만 하는 그런 진리를 여기서 바울이 소개해 주고 있기 때문에, 그런 그큰 변화에 그, 극을 우리의 죽었던 상태 그런 것으로부터 극적으로 가장 높은 것으로 올리시는 하나님의 능력 이것을 우리가 알아야 하기 때문에 그리고 가장 높은 상태로 뒤에서 설명해주는 이것을 알아야 되기 때문에 그리고 어, 그것을 알기 위해서는 이 전반부에 설명하는 것이 우리의 가장 그, 그 주께서 능력을 행하셔던 가장 높은 것으로 올리시기 이전에 우리 올리기 이전에 그 상태가 어떤지를 상, 정확하게 좀 알아야 된다는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 상세히 설명한 것입니다. 지난 시간에 우리는 그그 어, 그 3절 전반부를 가지고 전에는 우리도 다불순종의 아들들 가운데에 있었다라는 그 말씀을 살펴보았습니다. 하나님께서 우리를 살리시기 이전에 그러니까 예수 그리스도를 믿는 그 크리스찬이 되기 이전에 우리는 모두 불순종의 아들들로 태어나서 불순종을 우리의 삶의 특징으로 하면서 살았다라고 그랬습니다. 뭐 이것을 예수 믿기 전에 우리 자신을 봐도 알고 그리고 지금 현재 예수를 믿지 않고 있는 사람을 봐도 뭐이 말이 너무나도 명확하고 그리고 이 세상이 흘러가는 인간의 실존, 존재가 어떠한지를 봐도 이것이 너무나도 명확하고 정치와 사회와 일반 이런 이론에서 찾을 수 없는 전곡을 찌르는 핵심적인 진리를 이 바울이 여기서 말을 해주고 있다는 것입니다. 물론 지금도 그 그리스도를 믿지 않는 자들은 지금 다 불순종의 아들로서 들 지금 삶을 살아가고 있습니다. 근데 여기서는 일단은 우리의 과거가 그랬다는 것으로 대조를 해주고 있는 것입니다. 하나님께 대한 불순종을 본성으로 해서 산다는 것, 이것은 결국 영적으로 죽어있다는 것, 지금 앞에서부터 영적으로 죽은 것의 상태를 계속 말하는 거니까 영적으로 죽어있다는 또 다른 하나의 증거다라는 것입니다. 하나님은 바로 그런 상태에 있는 우리를 그의 권능으로 살리셔서 생명을 가지고 이제 그에게 불순종밖에 모르는 우리가 순종을 하는 변화를 우리에게 있게 하셔서 소위 우리가 순종을 하는 삶을 살게 되다. 이 극적인 변화는 어, 결국 하나님의 능력으로 말미암 것이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 이제 우리는 주께서 살리시기 전에 우리의 상태에 대한 또 다른 그 묘사요. 어, 현재 그리스도를 믿지 않는 자들의 어, 상태, 현 상태를 말해주는 또 다른 말씀을 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 그것은 전에는 우리도 다그 가운데서라고 하면서 뒤에서 말하기를 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하였다라는 것입니다. 바울은 우리도 전에는 다 육체의 욕심을, 육체, 우리의 육체의 욕심을 따라서 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 중에 여기 2장 초반부를 주의 깊게 이렇게 살펴본 사람들은 어, 바울이 인간의 삶을 지배하는 세 가지 영역을 지금 말하고 있다는 것세 뭐 가지 세력이라고 해도 되고 세 가지 뭐 능력이라고 해도 되고 뭐 어떤 단어를 써도 좋겠습니다만 세 가지 세력을 모두 언급하고 있다는 것을 발견하게 될 것입니다 그게 뭐예요? 인간의 보편적인 삶, 이 모든 인간의 자연인의 삶을 지배하는 그들을 죄 가운데 묶어두고 그들을 현재 흑암 가운데 살게 하는 데에 세 가지 세력으로 성경이 묘사를 하고 있습니다. 그게 무엇입니까? 여기서 다 말하고 있어요. 하나는 세상입니다. 세상 풍속을 얘기하요그 다음은 마귀예요. 공중과 세자입니다세 번째는 육체입니다. 음, 누군가 썼는지는 모르겠지만 정확하게 기억이 안납니다 세상, 마귀, 육체라고 하는 제목이 책으로 나와 있어요. 그책 저자는 바로 그런 성경에 나와 있는 인간의 삶을 지배하는 세 가지의 그 세력을 아마 전달하기 위해서 그 책을 생각했습니다. 인간은 다그세 가지, 세 가지 세력 안에서 자기의 삶을 살아가는 거죠. 죄를 지으면서. 근데 여기에 그세 가지가 다 나오고 있어요. 그러니까 인간을 이해하려면, 바울이 여기서 말한 일째부터 3절에서 말한 이 내용을 알지 못하고는 인간을 이해할 수가 없습니다. 도저히 이해할 수가 없어요. 인간의 삶은 이세 가지 마귀, 세상, 육체 위에서 지배를 받습니다. 우리는 이미 세상과 마귀, 이 어, 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 마귀가 이전에 우리들에게 그리고 현재 우리 그리스도를 믿지 않는 어, 모든 사람들 가운데서 역사하고 있다는 것에 대해서 어, 살펴보았습니다. 이제 그 마지막 부분이죠. 인간의 삶을 지배하는 또 다른 것, 그 육체에 대한 것을 오늘 우리가 법문에서 보고 살피려고 하는 것입니다. 이세 가지는 예수를 믿지 않는 사람에게는 지배합니다. 그러나 예수를 믿는 사람에게는 이세 가지가 항상 이렇게 씨름의 대상으로 존재해요. 이기지는 못합니다. 그리스도인을 그러나 씨름하는 대상이에요. 그래서 책에 이세 가지를 썼을 때는 그리스도인을 향해서 이세 가지 를 썼을 때는 그리스도인과 무관하다는 게 아니면 그리스도인은 이세 가지와 이제는 대항한다는 겁니다. 근데 넌 크리스천은 대항을 못 해요. 대항할 수 있는 생명이라고 하는 것이 없습니다. 힘이라고는 여기는 죽었다고 말고이세 가지의 지배를 받아서 거기에 종속되는 거예 거기에 그대로 따라서 죽은 시체처럼 이렇게 따라가는 것입니다. 세상 풍속에 따라서, 마귀의 지배를 따라서, 또 육체의 욕심을 따라서 이렇게 살아가버리는 거예요. 거기는 완전히 지배돼요. 그데크리스천이 되고 나서는 이제 이세 가지가 나를 옛날에 지배했던 이것이 보이는 것입니다. 그래서 그것을 대항해요. 그걸 이렇게 씨름합니다. 육장에서 나온 것처럼 우리의 씨름은 그랬잖아요. 이게 싸웁니다. 씨름의 대상들이 되는 거예요. 그것은 이제 뒤에 가서 나중에 살펴보도록 하겠습니다. 바울이 여기 1제부터 3절에서 비슷한 이야기들 반복적으로 하고 있다고 생각하면 안 됩니다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 지배했던 이세 가지 세력을 일목요연하게 말해주고 있다는 것입니다. 그러면 여기서 말하는 육체가 과거의 우리의 삶에 어떻게 역사되어서 나타나는가. 바울은 우리가 육체의 욕심을 따라 육체와 마음의 원하는 것을 하면서 지냈다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 과거에 영적으로 죽어서 죄악을 지으면서 살았을 때 어떻게 죄악을 지으면서 살았느냐? 앞에서 말할 때는 세상 풍속을 따라서 죄를 지으면서 살았다고 앞에서 했어요. 그 다음에 공중곳에 잡은 자곧 마귀를 따라서 죄를 지으면서 살았다고 했습니다. 이제는 육체의 욕심을 따라서 죄를 지으면서 산다는 것입니다. 이세 가지가 다 성격이 달라요 조금 같은 맥락일 수 얼마든지 연결시킬 수 있지만 강조점이 다 다릅니다. 우리가 세분적으로 생각을 해야 될 것들이에요. 그러면 이세 번째 거 육체의 욕심을 따라서 살았 어, 죄를 지며 살았다 근데 여기서 육체의 욕심을 따랐다고 하는 말은 그럼 구체적으로 무엇이냐는 거예요? 육체의 욕심을 따랐다는 이 말을 바울이 오늘 본문에서 사실 설명을 뒤에서 해줍니다. 이것을 두 구체적으로 설명을 해주는데 육체의 욕심을 두 가지로 설명을 해줍니다. 육체의 욕심을 따르는 것은 먼저는 육체에 원하는 것을 하면서 사는 것. 그 다음에는 또마음에 원하는 것을 하면서 사는 것. 육체의 욕심을 따른다는 것은 이두 가지로 설명이 된다는 것입니다. 결국 자기가 여기서 그 말을 구체적으로 설명을 해주고 있습니다. 그러니까 육체의 욕심이라고 하는 것은 두 가지 측면으로 나타난다는 것이죠. 육체의 원하는 것을 행하는 것으로 나타나고 마음의 원하는 것을 행하는 것으로 나타난다는 것입니다. 여기서 우리는 한 가지 의문이 생기게 되, 생길 수 있습니다. 육체의 욕심을 따르는 것이 두 가지로 나타난다고 하면서 뒤에서 또 육체를 말하고 앞에서 육체라고 했는데 그것이 두 가지로 나타난다고 하면서 뒤에 또 육체를 말하고 있단 말이에요. 자, 그러면 앞에 있는 육체는 무엇이고 뒤에 있는 육체는 무엇인가라고 하는 이런 의문이 우리에게 생길 수도 있어요. 상식적으로 생각했을 때 분명히 앞에서 말한 육체는 더 넓은 의미고 큰 의미라고 생각할 수 있겠죠. 뒤에 있는 것은 좁은 의미라고 생각할 수 있을 것입니다. 그러면 이렇게 큰 의미와 좁은 의미로 말했을 때는 각각 의미를 조금 달리해서 설명하고 있다는 것을 우리가 여기서 힌트를 얻을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 결국 먼저 육체라는 말이 무엇인지를 이제 여기서 설명을 해야 되겠습니다. 할 필요가 있겠죠. 여러분들이 성경을 읽어보시면 특히 바울의 서신을 읽어보면 이 육체라는 말이 그냥 우리 몸덩아리가 아니라고 하는 것을 알게 됩니다. 이게 뭔가 영적인 의미를 담고 있다는 것을 느끼게 됩니다. 그냥 육신의 몸으로는 해석할 수 없는 내용들을 다 가지고 있어요. 그래서 뭐 로이존스 목사 같은 사람이 이것을 네 가지가 네 가지 용도로 쓰인다면서 네 가지를 다 설명하는데요, 네 가지로 설명할 수 있겠습니다. 어쩌면서 보편적으로 사람들은 뭐세 가지로도 해서 그냥 뒤에 있는 두 가지 영적인 것은 하나로 묶기도 하는데 사실 바울이 오늘 본문에서 영적인 의미로 두 가지를 따로 분리하고 있기 때문에 이런 맥락에서 보면 네 가지로 보는 게 좋겠죠. 첫 번째는 우리가 상식, 음, 일반, 일반 사람들이 뭐 예술 안 믿어도 다 알고 있는 그런 상식입니다. 육체하면 살이, 몸의 살. 살. 살을 두고 얘기를 말할 수 있죠. 어, 이거 말이에요. 이 살. 이, 이걸 우리가 육체라고 할수 있겠습니다. 이건 세상 사람도 다 알죠. 또 다른 하나는, 어, 사람을, 그냥 사람을 통치해서 하는 겁니다. 육체들이다. 이렇게. 사람들을 가리켜서 육체라고 부릅니다. 이건 문학적인 표현에서도 쓰기도 하고 일반 세상에서도 또 우리 성경에서도 그렇게 씁니다. 어, 육체는 마르고 뭐 이렇게 어, 육, 육체는 이제 육체 그한 몸이 육체가 이게 어, 결국 그 죽게 된다고 하는 이것을 말하기 위해서 그엽기 같은 데서 이것을 인간을 말하는 거예요. 몸 자체를 말하는 게 아니라 그래서. 인간을 통칭적으로 말을 하는 것입니다. 여기까지는 인간, 보편적인 사람들, 영적인 이해가 없는 사람들도 다 가지고 있는 개념들입니다. 그런데 성경은 세상이 갖지 않은 육체에 대한 특별한 개념을 두 가지 더 말을 해주고 있다는 것이죠. 그것이 오늘 본문에 지금 다 나와 있는 것입니다. 어떤 면에서 이두 가지는 거의 같은 의미로 이해할 수도 있지만 바울이 항상 구별을 한다는 거죠. 이게 어느 정도는 구별을 해서 강조를 하고 있기 때문에 우리 또한 구별해서 생각해야 된다는 것입니다. 이 나머지 그두 가지가 영적인 의미로 쓰여지는 이육체어 육체에 대한 그두 가지 의미가 오늘 본문에 지금 다 나오고 있는데요. 그첫 번째 것은 어, 첫 번째 사용된 이, 이 어, 육체라는 말은 아까도 말했다시피 좀더 넓은 의미입니다. 그리스도를 떠나 있는 사람. 아, 잘 여러분 구별을 좀 하실 필요가 있어 제가 앞에서 설명한 거라고 하고요. 어, 여러분들이 좀 제가 이런 설명을 하게 될때 원래 강의 설교를 하는 강의 본문을 강의한다고 할때그 장점은 더 상세하게 할수있다는것입니다 그래서 사람들이 조금 딱딱하게 여길지 모르지만 성경이 담고 있는 내용들을 상세하게 할수 있다는 것입니다. 어, 물론 모든 설교가 다 강의 설교해야만 해요. 강의적인 성향을 갖지만 그럼에도 불구하고 어, 법문을 이렇게 연속적으로 할 때는 그것을 일일이 다 설명할 수 있다고 는그 장점이 있어요 그래서 이런 계기를 통해서 우리가 좀더알 필요가 있죠 여러분들이 이것을 알아야만이 바울과 이 예배소서에서 앞으로도 계속 그 단어가 나오고 바울의 특별히 그의 서신에서 나오는 육체라는 단어를 여러분들이 이해하게 돼요 이두 가지 지금 오늘 법문에 나오는 이두 가지 육체의 구별된 개념을 알지 못하면 바울의 서신에서 나오는 육체라는 말이 로마서도 많이 나오거든요 그 이해를 못하게 됩니다 도대체 뭘 말하려고 하는지 근데, 먼저, 먼저 사용된 이 육체라는 말은 넓은 의미로서 그리스도를 떠나, 떠나서 죄 가운데 있는, 죄 가운데 살고 있는, 죄 가운데 처해 있는 모든 사람, 사람 전체를 말하는 거야. 사람을 통칭하여 사는 겁니다. 그러니까, 앞에서 모든 사람을 가리켜서 육체라고 부르는 그 일반적인 세상적인 그런 개념하고 조금 달라요. 그것은 그냥 사람을 예수를 믿든 안 믿든 그냥 육체라고 부르시는 겁니다. 통칭해서. 그런데 여기서는 그리스도를 떠나서 죄 가운데 있는 자, 존재, 죄 가운데 있는 사람을 통칭한 겁니다. 그러니까 특별히 넌 크리스찬이에요. 넌 크리스찬으로서 죄 가운데 있는 사람, 죄 가운데 있는 처해 있는 그 존재들을 지금 얘기하는 것입니다. 그리스도를 떠나 있는 인간, 죄 가운데 삶을 사는 그런 존재들, 그걸 특징 지어서 첫 번째로 말을 하고 있어요. 그 다음에 그 뒤에 있는 사용된 육체는 그큰 범주 안에 어떤 하나를 부분적인 것을 크게 강조하는 것입니다. 좀더 좁은 의미죠. 죄 가운데 있는 그런 존재죠. 아까 죄 가운데 있는 존재예요. 그리스도를 떠나서 죄 가운데 있는 존재의 감성적인 본능 감성적인 본능 선정적이고 이렇게 동물적이라는 말도 쓸 수가 있겠죠. 그런 본능 그런 본능을 어, 육체라고 이렇게 성의에 표현을 해요. 우리 육체의 뭐 정곡 이렇게 할때 뭐가 육체에서 그런 욕정적인 그런 모습들을 감성적인 본능이 이걸 특별히 지칭해서 육체라는 말로 쓰기도 합니다. 이두 가지 육체에 대한 의미가 이제 바울 서신에서 쫙 나오는 것입니다. 이제 앞에 그 언급된 육체는 뒤에 언급된 육체가 의미하는 것을 어느 정도 포함하고 있다고 할수 있습니다. 그러나 바울은 이 구별을 통해서 특징적으로 이렇게 우리에게 강조를 해주는 겁니다. 그래서 그 바울은 먼저 보편적인 의미에서 우리가 육체의 욕심을 따랐다라고 한 다음에 그 육체의 욕심을 따르는 것이 어떻게 냐두 개로 나누는 거예요. 육체에 원하는 것과 마음에 원하는 것. 이렇게 해서 우리가 그것을 행하면서 살았다. 그래서 결국 육체의 욕심을 따랐다고 하는 이 앞에 처음, 처음에이큰 넓은 의미는 뒤에서 육체와 마음을 따라서 살았다는 라 것이기 때문에 결국 우리의 전인이, 우리의 전 존재가 욕심을 따라서 죄 가운데 살았었다 이 말입니다. 우리가 과거의 예수를 믿기 전에 우리의 전 존재가 뭐, 한 부분만이 아니에요. 뭐, 아무리 그냥, 뭐, 고상하고, 뭐 어떤 존재가, 그 소용없다는 거예요. 예수를 안 믿는, 하나님을 떠나 있는 사람에게 있어서, 그의 전 존재가 욕심을 따라서 죄 가운데 살았다는 것입니다. 그가 외묘상으로, 아무리 짠틀하고 뭐, 사람들에게 교양이 있고, 존경받는 모습이 있다 할지라도, 사실상 그의 전 존재가 죄 가운데 있었다는 거예요. 예수를 믿기 이전에 모든 사람이 외외가 없다는 것입니다. 그래서 법문은 특별히 이욕심이라 우리말은 단수처럼 표현되어 있지만 복수로 쓰고 있어요. 이 복수로 쓴 욕심들이라고 하는 것은 다 부정적인 의미를 갖고 있습니다. 성경에서 거의. 여기 욕심이라는 것은 하나님께서 인간에게 주신 건전한 욕구가 아닙니다. 이 복수를 써서 부정적인 것을 담고 있는데 건전한 욕구가 아니에요. 죄악을 추구하는 모든 욕심들을 말하는 것입니다. 하나님께서 새 생명을 우리에게 주시기 전의 상태는 우리의 전 인격이 죄악된 욕심들로 가득 차있다는 것입니다. 그리고 그것에 따라서 죄를 지으며 산다는 것입니다. 누구이든지 사람들은 다 그렇습니다. 우리가 다 그래, 여기 본문에서 말한 것처럼 다 그러한다는 것이죠. 아무리 교양이 있어 보이고 존경스러운 모습을 하고 있어도 하나님에서 새 생명을 얻기 이전의 인간은 그의 전인격이 전인 이런 죄악된 욕심에 철저하게 지배를 받는다는 것입니다. 그래서 삶을 산다는 것이죠. 그리고 실제 우리 과거에 우리도 그랬습니다. 그러면 구체적으로 육체의 욕심들을 어떻게 나타내는가 나타내며 살았다는 것인가 바울은 그리스도를 떠난 자연인이 가지고 살았던 육체의 욕심을 육체에 원하는 것과 마음에 원하는 것 나누고 있기 때문에 이두 가지를 나누어서 설명을 해야 되겠습니다. 바울은 먼저 우리는 과거에 육체에 원하는 것을 행하면서 살았었다 말하옵니다. 뭐예요 이게? 육체에 원하는 것이라는 것이. 여기 원하는 것은 우리들이 흔히 말하는 본능적인 욕, 욕구를 말하고 있는 것입니다. 말한다고 할수 있어요. 먹는 욕구? 뭐. 어, 수면 욕구죠. 잠자는 욕구, 어, 또 성적 욕구 같은 거. 육체의 어떤 자연적인 욕구를 말한다고 할수 있습니다. 그러면 바울이 이런 육체의 자연적인 욕구를 지금 잘못됐다고 말하는가? 그건 아니에요. 그는 그런, 그런 기본적인 욕구를 잘못됐다고 말하거나 정지하고 있는 게 아닙니다. 우리들은 배고프고, 목이 마르고, 또 잠을 자고 싶, 피곤해서 잠을 자야만 할 때, 또 이런 것은 이런 것은 우리에게 자연스러운 욕구입니다. 또 즐거움을 원하고 행복을 원하는 것은 우리 자연스러운 욕구예요. 그것은 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 그것 자체는 선하고 문제될 것이 없어요. 그럼 바울이 여기서 말한 육체에 원하는 것은 무엇이냐? 이것은 우리의 과거의 그 육체에 원하는 것들, 곧그 기본적인 욕구에 지배를 받았다는 것입니다. 거기에. 그것의 피로를 채우는 게 아니라, 아니, 그것이 자연스럽게 있는 그 욕구를, 자체를 말하는 게 아니라, 그것의 지배를 받아서 삶을 살았다는 거예요. 지금도 이그리스도를 알지 못하는 자들은, 하나님의 그 생명을 소유하지 못한 자들은, 지금 그대로 이, 이런 그 기본적인 욕구들이지만, 이런 육체 의 욕구들이 지배를 받으면서 살아가고 있습니다. 뭐, 먹는 것이든, 잠을 자는 것이든, 성적인 것이든 그런 욕구들을 보이는 대로, 느끼는 대로 어떤 충동들에 의해서 나타내면서 산다는 것이죠. 그런 욕구에 이끌려서 사는 것, 그것을 지금 말하는 거예요. 그게 그육체의 원하는 것을 행하면서 살았다는 것입니다. 그게 뭐예요? 그게 한마디로 말해서 인간이 죄 아래서 머물러 있다는, 죄 가운데 살고 있다고 는 아주 기본적인 얘기입니다. 우리는 뭐 기본적인 욕구다고 말할지 모르지만 사람들은 그것을 분별하지 못하고 성경은 지금 그것을 지배받는 문제를 죄 가운데 있는 삶으로 규정하고 있습니다. 우리가 과거에 그랬어요. 이런 모습들은 현재 그리스도를 믿지 않는 자들에서 얼마든지 볼 수가 있죠. 이런저런 충동에 의해서 또 보고 느끼는 격정에 의해서 자신의 기본적인 욕구들을 발휘하는 것이 그리스도를 알지 못한 사람들의 모습입니다. 그리고 우리들의 이전의 모습이에요. 우리도 또 과거에 그랬습니다. 그리스도를 거듭나기 이전에 우리는 이런저런 충동이 그것은 너무나도 내게서 자연스러운 거예요. 그게 뭐 죄라고 생각지는 않고 지배를 받으면서 거기에 이끌려서 쫙 삶을 살아왔어요. 내가 이게 필요하다고 느끼는데 그러면서, 피로 문제가 아니라, 그냥 지배를 받는 거예요. 거기 이끌려가지고. 그게 우리들의 삶이었습니다. 로전스 목사는, 이 육체에 원하는 것들을 설명하면서, 아주 재밌는 걸참 많이 설명했어요. 저는 뭐 그, 우리나라에다 인용하기는좀 뭐 어색한, 아니 무슨 좀 어울리지 않는 같은 그 영국에서 그 흐름들을 많이 인용을 해주는데, 참 저는 거기서, 아, 또 본인 자신의 그 고백을 하는데, 그 고백 속에서 제가 아주 도전을 받았어요. 당신이 그 과거 삶을 회고하면서 자신이 이렇게, 어, 이런 육체에 원하는 것과 마음에 원하는 것이 자기 속에 있었다고 하는 것을 상당히 부끄럽게 생각한다고 하면서 그런 고백도 하는 것 보고, 제 자신에게도, 어, 그런 모습이 과거에 있었다는 거, 뭐 뒤에서 설명을 하겠습니다만은 그런 모습이 있다는 것을 그 사람을 통해서 이렇게 비춰볼 수가 있었어요. 그러나 그러니까 저기 육체에 원하는 것을 설명하면서 그가 이렇게 말합니다. 여러분이 배고파지는 것에는 잘못이 없습니다. 그러나 만일 먹기 위해서 산다면 그것은 모두 잘못입니다. 만일 먹고 싶은 욕망이 여러분을 통제하고 육체에 원하는 것으로 인해서 고통당하고 있다면 그것은 육체의 욕심에 대한 하나의 표징입니다 사람들은 먹는 것, 마시는 것에 대해서 말하기를 좋아하고 글쓰기를 좋아합니다. 어떤 사람들은 음식 맛보는 것을 전문으로 합니다. 그 사람은 여러분에게 병에 들어있는 그 포도주의 연대를 정확히 알릴 수 있습니다. 그는 포도주에 관한 모든 것을 압니다. 또 어떤 과정으로 마셔야 되는지에 대해서 세심합니다. 요즘 우리나라 신문 보니까 무슨 포도주 동우회인가 뭐 있어가지고 와인을 어떻게 먹는지 뭐 한번 냄새를 맡고 뭐 돌려가지고 먹는 그런 걸 가르쳐 주고 그런 동우회들도 우리나라도 지금 생기고 있어요. 뭐 그런 직업을 가진 사람이 또 대접을 받고 막 그런 것이 이미 영국인 옛날에부터 다있었던것 같아요. 그것은 육체에 원하는 것입니다. 그 사람은 갈증을 달래기 위해서 마시는 것이 아니라 즐기기 위해서 마시고 있는 것입니다. 잠자는 것도 마찬가지입니다. 모두 잠자도록 되어 있습니다. 그러나 잠충이가 되는 것은 <웃음> 이것은 서문강 목사님 번역 다나예요. 근데 그대로 맞죠. 더는 다른 깊은 잠을 좋아하는 사람 이것을 이렇게 넓게 줄일 수 없잖아요. 아잠충이라는게 낫지. 그러니까 이런 번역은 오히려 아주 잘 번역한 거죠. 그런 것은 육체에 원하는 것이 됩니다. 어, 쾌락에 대해서도 마찬가지입니다. 쾌락은 매우 옳습니다. 즐거움은 잘못된 것이 아닙니다. 그러나 즐거움이 지배하기 시작하고 그것이 중요시 되어서 그것으로 사람들과 다투게 될때 그것은 육체에 원하는 것입니다. 성 또한 마찬가지입니다. 하나님께서 성을 부여하셨습니다. 그러나 오늘날 신문에서와 같이 매일 우리의 시선을 끄는 류의 일을 하나님께서 명하시지는 않았습니다. 그것은 하나님께서 만드신 일이 아닙니다. 우리나라도 보면 뭐 스포츠신 이런 거 보면 은뭐 무슨 잡지들 보면 아, 성경 이런 얘기잖아요. 하나님은 그걸 원치 않았습니다. 만드시지 않았다는 거죠. 그것은 인간이 성을 높이 쳐들어 삶을 주관하도록 한 것입니다. 육체에 원하는 것들, 매력적으로 보이고 싶은 그 자체에도 하등의 죄가 없습니다. 어느 누구나 멋있게 보이고 매력적으로 보이고 싶어하는 것에는 잘못이 없습니다. 그러나 여러분의 마음이 모두 거기에 집중되기 시작했을 때또 그것을 위해서 살고 그것을 이야기하고 생각하고 말하기를 좋아할고 그것 때문에 너무 많은 돈을 쓰게 될 때, 그것은 육체에 원하는 것이 됩니다. 너무 정확한 표현이에요. 당신은 참 탁월한 사람으로서, 그, 소위 말하면 영국에서 잘 나가고, 어? 참 외모들 잘 가꾸고, 아주 그 지성인들로 가득 찬그 외심스 체풀에서 이런 설교를 했으니, 참 대단한 사람이에요. 근데, 그 사람 설교는 이건 아무것도 아니에요. 더 장황한 내용들인데 상당히 찔렸겠어요. 거기 앉은 사람들. 이런 모습은 하나님을 떠나 있는 죄 가운데 있는 인간의 모습이라는 거죠. 죄와 허물로 죽은 상태에 있는 인간의 모습이라는 것입니다. 근데 우리가 우리의 과거가 그랬어요. 우리가 그리스도를 믿기 전에 거듭나기 전에 우리들의 모습이 그랬다는 것입니다. 내가 너의 욕구대로 사는데 무슨 문제이냐? 웬 간섭이야? 이게 오늘날 사람들이 이 죄가 없는 사람들의 다 목소리입니다. 그뭐 굳이 표현을 안 해도 그들의 중심 속에 그게 다 깔려 있어요. 내가 지금까지 공부해서 내가 이런 직장 가지고 그리고 내가 내돈 벌어서 내가 이렇게 삶을 살고 내가 이런 추구를 하는데 무슨 문제냐는 거죠. 그러면서 자신들이 벌수 있는 능력과 그런 여건들에 대해서 오히려 더 정당한 이론들을 가지고 그 육체의 욕심을 따라서 살고 있다는 사실을 전혀 생각지 못한 채 그렇게 이끌려서 산다는 것입니다. 그게 바로 죄와 허물로 죽어 있는 상태예요. 영적으로 죽어 있는 상태입니다. 영적 시체예요. 시체로서 육체의 욕심을 따라서 그냥 지배받아서 이끌려서 살아가고 있는 것입니다. 그러나 우리는 이제 그렇지 않다는 거예요. 본문에서 그랬잖아요. 이제 우리는 그렇지 않다는 것입니다. 왜 그래요? 그것은 그런 욕구를 거스리는 이제 그런 욕구를 알고 그런 욕구가 나를 어떻게 지배하는지도 모르고 그냥 지배받아 살았던 게 아니라 사는 게 아니라 이제는 그런 욕구를 거스리는 소위 생명의 기운을 내가 가지고 있다는 것입니다. 하나님의 생명을 가지고 거스린다는 것입니다. 육체의 소욕을 거스려요. 우리는 이제 하나님의 생명으로 그것을 분별하고, 그것의 잘못과 허무함을 알고, 그것의 결과가 썩어질 것밖에 거두지 못한다는 것을 알게 되기 때문에, 우리는 그렇게 그것에 대해서 육체 욕심을 따라서 살지 않습니다. 그리스도인은 육체에 원하는 것을 행하며 살았던 우리가 이제는 하나님의 그 생명으로 육체의 욕심 대신 성령이 원하는 것, 성령의 소육을 쫓아서 산다는 거죠. 그래서 갈라디오 5장이 그걸 말하잖아요. 육체의 소육과 성령의 소육을 대조하잖아요. 그리스도인, 이건 서로 거스리고 대항한다고 그랬어요. 육체의 소육을 따라서 사는 것은 넌 크리스찬입니다. 거듭나지 않은 사람이에요. 그러나 거듭난 사람, 그리스도인들은 하나님의 생명을 소유한 사람들은 성령의 소육을 따른다는 거죠. 그래서 성령의 소육이 성령의 열매들을 맺는 것입니다. 그다음 바울은 육체의 욕심을 따라서 살았던 우리가 육체 원하는 것뿐만 아니라 마음의 원하는 것들을 행하면서 살았었다라고 말합니다. 이건 또 뭡니까? 하나님을 떠나 하나님을 떠나 죄 가운데 있는 인간의 그 마음의 원하는 것이 마음의 원하는 걸 따라서 행하고 산다는 것이 무엇을 말하느냐는 거예요. 이것은 한두 가지로 사실 요약할 수가 없어요. 여러분 죄가 온대인 인간의 마음에 원하는 것이 한두 가지겠어요? 그것서이끌려 사는 게 한두 가지이냔 말이에요. 그것은 하나님을 떠나서 사는 자의 모든 생각, 모든 감정, 모든 행동이 다 여기에 포함되어 있어요. 여러분이 만약 이것을 좀더 실제적으로 생각해 보고 싶다면 하나님을 떠나서 자기 자신을 위해서 사는자가 가지는 마음의 소원이 무엇인지를 한번 이렇게 생각해 보면 또 이게 보면은 금방 답을 얻을 수가 있습니다. 하나님을 떠난 사람이 자기 자신을 위해서 살잖아요. 그 자기 자신을 위해서 사는자의 그 마음의 소원이 다 무엇이에요? 한번 보십시오. 이런 답을 쉽게 내릴 수가 있어요. 왜 사람이 누군가를 질투합니까? 왜 사람을 왜싫 시게해요? 왜저 사람을 미워합니까? 왜저 사람을 짓밟고 일어서려고 합니까? 그게 다 마음에 원하는 것 때문에 그래요. 인간들이 자기 자신을 위해서, 자기를 위한 마음에 원하는 것을 실행하기 위해서 그런 것입니다. 그 마음에 원하는 것 때문에 남을 질투하고, 시기하고, 미워하고, 투쟁하는 것입니다. 우리가 분내는 것도 마찬가지예요. 성내는 것도. 또 교만한 것도 우리의 마음이 원하는 것이 있기 때문에 교만한 거예요. 하나님의 진리를 알지 못하는 마음의 소원은 아무런 통제 없이 자기 한 사람을 위해서 수만 가지로 드러날 수 있는 것입니다. 그런 면에서 보면. 그래서 로준스 목사가 그죄 아래 있는 인간의 그마음의 원하는 것이 돼서 쭉열거를하는데아 정말로 굉장히 다양했어요. 저는 생각을 못했던 것입니다. 많은 것을 열거해 주는데 그런 것들을 제가 몇 가지만 요약을 해보면 사람들이 그 스마트하고 언변 좋고 말 잘하고 명석하다는 평을 듣고 싶어하는 그런 마음에서부터 이게 또이 이, 마음의 소원이라는 거죠. 마음의 원하는 것이라는 부유하고 싶은 욕심? 명예에 대한 욕심? 어떤 사회의 지위를 누리고 싶어하는 욕심? 중직을 막고 싶어하는 욕심, 권세를 가지고 싶어하는 욕심, 성공하고 싶어하는 욕심, 이 모든 것들이 마음에 원하는 것이라는 겁니다. 또 무엇인가 새로운 스릴과 흥분을 찾아서 열심히 쫓는 사람들의 욕구나, 남들이 알지 못하는 어떤 이야기거리나 잡담거리를 사람들에게 하, 새로운 것을 아는 것처럼 말하고 내세우려는 욕구, 또 서로 말할 때그 가운데서 인기를 차지하고 싶어하는 욕구, 또 관심을 끌기 위해서 웃음을 자아내려는 이런 욕망 등 심지어는 그는 지식에 대한 욕심이나 배움에 대한 욕심이 배움에 대한 그 욕심이 이끌려서 자신을 소진하는 것 이런 것들이 모두 마음에 원하는 것이요 육체의 욕심이라고 말하고 있어요 그것은 더 제가 앞에서 말한 것그만 가지로 표현될 수 있는 것을 이렇게 우리에게 실제적으로 관련된 것들을 이렇게 몇 가지로 요약해 준 것들입니다. 그렇잖아요? 마음에 원하는 것이 우리가 어떻게 나타납니까? 높아지는데도 나타나고, 응? 뭔가 많이 누르려고 나타나고, 남들에게 인정받으려는 데서 나타나고, 많이 소유하는 데서 나타나고, 어? 좀 더, 더 자기 욕구를 따라서 더 뭔가 이 사람들이 알지 못하는 것들을 내가 아는 것? 그리고 그런 것들을 누구한테 발사람으로 자기를 인기를 누리고, 더 소름 좋은 스릴과 흥분 같은 걸 찾아서 새로운 것들을 추구하면서 새로운 유행들을 자기를 내어맡기는 것들? 뭐 이런 거 아닙니까? 실제로. 그게 인간들이 자기를 위해서 사는 사람들의 마음에 원하는 것 아니에요. 지금 세상에 그리스도를 알지 못한 사람은 다 그렇습니다. 그 세상의 욕심을 따라서 아니 육체의 욕심을 따라서 육체의 하는을 따라서 그렇게 살아가고 있는 것입니다. 여기에는 통제 능력을 가지고 있지 않아요. 다 그냥 그대로 가고 있는 것입니다. 생명이라는 것이 없기 때문에 그것을 이렇게 무슨 꿈틀거리면서 거부하는 생명이 그 자체에 없기 때문에 그대로 지배받으며 살아가고 있는 것입니다. 마음에 원한 자기들은 마음에 원하는 것을 해가고 있다. 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 대로 한다. 이렇게 생각할지 모르지만 그것 자체가 철저하게 육체의 욕심을 따라서 지배받아서 살아가고 있는 것이에요. 생명없음을 나타낸 증거라는 것입니다. 근데 우리의 과거가 그랬어요. 우리가 그랬다는 것입니다. 실제로 그렇잖아요. 우리들이 예수를 온전히 믿기 전에 거듭나기 전에 우리가 마음에 원하는 것을 행하면서 아무런 문제의식 없이 그런 것이 잘못됐다는 생각 없이 거기에 따라서 살았잖아요. 저는 이로전수스 목사가 지식에 대한 욕심과 배움에 대한 욕심 같은 그 건전해 보이는 것들까지 육체 욕심이요, 마음에 원하는 것에다가 그 넣어서 설명한 것에 대해서 잠시 멈춰서 생각해 봤고 제가 깊이 공감해요. 저는 깊이 공감합니다. 제가 그 제가 유학 시절엔 자기 자신을 위해서, 자기 장래를 위해서 공부하고 그 공부에 대한 깊은 욕심에 빠져있는 사람들을 참 많이 봤어요. 그 공부를 하는데도 유학 와서 막, 그 과정을 들어가서, 학위과정에 들어가서 여기서 뭘 해가지고 막 하는데 이게 다 자기 자신을 위해서, 자기 장래를 위해서 내는 깊은 욕심들이었어요. 우리는 공부에 대한 욕심에 대해서는 우리는 정당하게 생각하는 풍조가 있습니다. 공부해서잘 되라고. 그러니까 이것이, 이게 옳은지 그런지를 생각해보지 않은 거예요, 우리는. 그냥 그 생각밖에 안 하는 거죠. 어떤 목적 같은 것이 별로 우리에게는 분명치가 않나요? 그냥 목적이라고 하면 나를 위한 목적이 주로 지배하고 있잖아요? 우리는 공부에 대한 그런 욕심 속에 자기 자신을 위한 욕심이 있는 것에 대해서 별로 생각하지 않고, 그냥 아, 열심히 하는 것을 좋게 보고, 칭찬하고, 정당하게 여기는 그런 풍조 속에 탁 살아가고 있습니다. 저는 그때 당시에 그 유학 온 그, 우리 목사들마저도, 저같이 목사들마저도, 필요한 지식을 쌓는 것이 아니라, 그야말로 욕심을 내는 것을 보았어요. 물론 저도, 그런 욕심으로, 욕심으로 갈등을 겪었습니다. 영국에서 겪었는데, 그 욕심을 내는 걸 많이 보았어요. 저는 공부를 더 하는 것도, 하나님께 기도함으로써 결정할 일이라고, 결정할 일이라고 저는, 어, 유학시절에서 그것을 아주 통감에 경험했어요. 어, 공부를 좀더 하는 것도, 이게 하나님께 기도하면서 할 일이지, 그냥 뭐 공부 열심히 하는 것인데, 그렇게 정당한 그, 그, 보편적인 생각 가지고 할게 아니라는 것을 제가 경험적으로 깨달았어요. 공부를 더할 것인가? 다시 귀국할 것인가? 이런 어, 귀로 해서 제가 갈등하게 될 때, 제 옆에 주변에 있는, 아, 이뭐 죄송하지만은, 뭐다 나를 위해서 생각해줘서 했던 말들인데도 불구하고 제가 이런 말을 해서 참 미안하지만, 제 주변에 있는 목사들이 더 공부 더 하라는 게, 가지 마라. 한 사람도 저보고 가라고 하는 사람이 없었어요, 공교롭게. 제가 돌아오라고 하는 이 코를 받고, 어, 거기서 갈등을 하고 있을 때, 저를 훈해준 사람들이 돌아오라고 했을 때, 그 상황에서 갈등하고 있을 때, 다 가지 말아는 거예요. 좀이 마무리하고 여기 좀더 하고 뭐 이렇게 그렇게 가라고 다 저한테 권면을 해줬어요. 심지어 어떤 사람이 같은 유학생 주제에 사실은 참 저를 너무나도 생각해서 돈도 없을 텐데 저한테 그 만약에 그렇게 해서 모자라는 돈이라면 자기가 그 빌려줄 테니까 평생 어느 때든지 생기면 갚으라고 상당한 액수예요 그거 제가 볼 때는 그때 당시 몇천 파운드니까 굉장한 액수입니다 그랬어요 저는 그때 이더 하고 싶은 이그 공부를 더 하는 문제를 가지고 그때 하나님께 정말 기도했어요 기도했는데 이게 꺼, 이것을 꺾는 것이 이렇게 어려운가 할 정도로 제가 많이 어려워했어요 며칠을 가지고 고민하면서 기도하고 그랬어요. 저의 존재가 크게 거기에 그것에 비중을 두고 있다는 사실을 제가 아주 뼈저리게 발견했습니다. 제 자신 안에서. 그런데 제가 호주에서 이제 다 귀국하고 다시 호주까지 사역하러 갔잖아요. 근데 호주에서 사역하는 중간에 다시 어떤 분이 제가 제 얘기를 해서 죄송합니다만 제가 로존스그 글을 읽고 아, 참 생각을 했어요. 아, 이로존스가 한수위다라고 하는 생각이 드는 거예요. 아, 이, 이런 것은 나는 잘 지적을 안 했을 것 같은데, 여기 마음을 원하는 것에. 근데 그게 딱 지적하고 나니까 그게 사실이라고 하는 것이 내 자신에서 쫙 투사가 되는 거예요. 그래서 제가 이제 말씀을 드리는 겁니다. 제가 호주에서 사역을 하고 있다가, 하, 하고 있는데, 어떤 분이 영국에 가서 어, 박사과정을 하라는 거예요. 박사과정을 할수 있는 모든 물질과 체제비를 다 제공하겠다고 저한테 제안을 했어요. 아, 제가 그 제안을 받았을 때, 제 자신이 다시 한번뒤 흔들리더라고요. 그 정리하고 그 기도하고 왔는데도, 그래서 기욱했는데도막 제가 흔들리는 거예요. 제가 그 말을 듣는 순간, 제 몸에 피가 뜨거워지는 것 같았어요. 기 진짜로. 그 사람 앞에서 내가 내성, 이게 표현을 안 했지만, 제 몸에 피가 뜨거워지는 것 같더라고요. 그것은 로이준스 말대로 육체의 욕심에 따라서 그 마음에 원하는 것이 될수 있다는 것을 정말 그런 것을 보게 될때 제가 인정하지 않을 수가 없었어요. 그런데 그때도 제가 기도함으로 그것을 정리했어요. 기도함으로 정리했습니다. 기도를 하지 않으면 그거 몇면돌아서 그 정신 못 차릴 것 같더라. 계속 그 생각이에요. 아, 가면은 진짜 어떻게 해요? 그럼 가서 어떻게 해요? 벌써 가는 거예요. 영국에 가서 그막 환경들이 다 보이고 벌써 가는 곳으로 다 생각이 돌아가는 거예요. 앞서서. 기도함으로 정리할 수 있었어요. 죄와 허물로 죽은 상태와 하나님의 권능으로 살리심을 받은 상태 사이는 나는 엄청난 차이가 있다고 봐져요. 이런 걸 보게 될 때. 죄와 허물로 죽어있는 상태와 하나님의 권능으로 다시 살리심을 받은 사람 사이, 받은 그 존재의 상태 사이는 엄청난 차이가 있다고. 여기 지금 마음에 원하는 것만 가지고 봐도 그래. 요 마음에 원하는 것에 변화가 분명히 있다는 것입니다. 바울이 여기서 말하는 이 내용이 너무나도 정확하다는 것입니다. 죄와 허물로 죽어있는 상태 속에서는 마음의 원하는 것에 대해서 통제 능력이 없습니다. 이것은 그냥 하는 거예요. 그리고 그것을 더 진척하는 것에 대해서 정당한 확신들을 가지고 있습니다. 그런데 여기돼서 하나님의 권능으로 살리심을 받은 사람에게는 이마음의 원하는 것이 하나님 앞에서 이 투사가 돼버려요. 이게 하나님 앞에서 옳고 그름을 생각하게 된다는 것입니다. 그리고 그것이 통제를 받아요. 변화가 됩 바로 이 마음의 원하는 것에서 변화가 생긴다는 것입니다. 음? 하나님의 능력이 살리심을 받은 사람은. 여러분 이것을 잘 보십시오. 우리는 이 마음의 원하는 것, 곧이 마음의 욕심에 대해서 실제적으로 좀 적용해서 생각해 봐야 돼요. 그리고 이런 것이 실제 우리에게서 이렇게 분별되어지고 거절되어지는가. 이것을 한번 우리가 잘 생각해 보아야 됩니다. 우리가 얼마든지 공부도 더할수 있고 얼마든지 더 열심히 일해서 어, 돈도 더 많이 벌수 있어요 또 무엇이든지 더 열심히 할수 있습니다 그러나 우리에게는 차이가 있어야 돼요 그리스도인에게는 반드시 차이가 있어야 됩니다 바울이 여기서 분명히 대조시키고 있어요 죽었던 우리하고 과거하고 현재 우리 사이 대조하고 있습니다 분명한 차이가 있습니다 하나님에 의해서 살리심을 입은 자는 자기 자신을 위해서 마음의 욕심을 나타내지 않습니다. 하나님의 영광을 위해서 거룩한 마음의 소원을 가질지는 모르지만 자기 자신을 위해서 마음의 욕심을, 마음의 원하는 것을 행하며 살지 않습니다. 바울은 여기 2장 1절부터 3절에서 육체의 욕심을 따라 살았던 과거의 우리와 곧 육체와 마음의 원하는 것을 행하며 살았던 과거의 우리와 그런 상태에서 살리심은 우리의 현재 사이에 분명한 대조를 우리에게 확인시켜주고 있기 때문에 이 확인이 현재 이런 말씀을 살펴보는 가운데서 우리 가운데서 확인이 되어야 돼요 실제로 응? 다르게 표현하면 그리스도인이 된 사람은 더 이상 육체의 욕심을 따라서 살지 않는다는 것이고 그리스도인이 아닌 사람들은 육체의 욕심을 따라서 산다는 것입니다. 그러니까 우리가 그리스도인이면 더 이상 육체의 욕심을 따라하지 않는 분명한 우리의 특징이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다. 이 바울이 여기서 대조하는 것대로 어, 우리들은 더 이상 육체와 마음의 욕심, 어, 원하는 것을 행하면서 살지 않는다고 하는 증거를 우리 안에서 분명히 볼수 있어야죠. 사실 여러분들이 나는 다볼수있어라고 믿습니다. 너무 다르죠. 너무 달라요. 옛날에는 뭐 무통제였거든요. 정말로. 세상 사람들을 보면 우리가 잘 알잖아요. 육체의 욕심을 따라서 살아가잖아요. 끝없이 흘러가는 겁니다. 여러분, 이 세상에 왜그 사치가 통용되고 낭비가 사라지지 않는 줄압니까 이건 로마 시대나 뭐 중세 시대나 뭐이 이 모든 시대에 걸쳐서 인간이 사는 세대 속에서 사치와 낭비라는 것은 사라져 본 적이 없습니다. 왜 그런 줄 알아요? 그것은 이 인간의 기술 인간이 사는 사회 속에서 사치와 낭비라는 게 사라질 수가 없습니다. 그것은 인간의 육체 의 욕심을 따라서 살기 때문에 사라질 수가 없어요. 육체와 마음에 원하는 것을 행하면서 살기를 원하기 때문에. 그런 존재들이 있기 때문에 사라질 수가 없습니다. 아무리 IMF가 와, 오고, 그래서 뭐 전략을 초구해도뭐또 수입제품 같은 데다가 막 관세를 막 200%, 200% 100% 때려도, 사치와 낭비랑이 사라지지 않습니다. 여러분, 다시 IMF 비슷한 거 와도, 우리나라 옛날에 IMF 왔을 때, 이 고가품이라든가 뭐 사치품은 계속 장사가 됐다잖아요. 여러분, 이게 잘 아셔야 돼요. 이게 성경이 다 말해주는 거예요, 오늘 법문이. 그것은 안 사라집니다. 쓸 돈이 있는 사람은 그 돈을 쓰면서 자신의 육체의 욕심을 드러낼 것이고, 설사, 쓸 돈이 없다 할지라도 그는 자신이 쓸 돈이 없어서 육체의 욕심을 행동으로 못 옮길 뿐이지. 그에게 육체의 욕심이 다스려지거나 사라지는 것은 아닙니다. 아 그런 기회가 오면, 그를 여건만 되면그 마음에 원하는 것을 나타 구체적으로 행동화하려고 하는 마음을 다 가지고 있어요. 거듭나지 아니 하면. 이것은 인간의 본성이에요. 영적으로 죽어있는 사람들이 가지고 있는 삶의 구조인 것입니다. 그렇기 때문에 사치와 이낭비랑이 사라질 수가 없어요. 제가 지난 시간에도 그 영국의 담배 얘기를 잠깐 했잖아요? 영국 정부가 뭐, 거트가면 그냥 담배다 관세를 때린단 말이에요. 국가의 예산이 좀 모자란다면 석유하고 거기다 계속 때려버려요, 담배다가. 근데 그게 딱 수치가 나와요. 이만큼을 때렸을 때 얼마큼 예산이 올라갈 것이다. 그러니까 이 사람들이 많이 올린 것에 대해서 안필것이다는 계산이 안 나오고 예산 안에 딱 이렇게 올려서 돈 이만큼 더 추적. 추적 더 많이 나온다. 세금이 거쳐진다. 딱그 예산이 나와버려요. 관세를 올려도 담배를 안 피우느냐? 아니라는 것입니다. 꽁초를 주워서라도 피는 거예요. 그렇게 하면서라도 자신의 육체의 욕심을 채우고자 하는 것입니다. 그게 인간이에요. 바울이 지적해주는 인간입니다. 육체의 욕심의 지배를 받으면서 살아가는 영적으로 죽어있는 존재의 모습이에요. 특징이에요. 바울이 여기서 그러잖아요. 그런데 우리도 다, 우리도 다 그랬다는 거예요. 과거에는. 그리스도대 되기 전에 우리도 다 과거에 그랬다는 것입니다. 바울 자신조차도 포함시켜서 그렇게 말하는 거예요. 바울이 빌리포 3장에 가서 자기가 그 4절부터 6절까지 자기를 요약하잖아요. 자기가 뭘 추구했는가, 뭐 자랑했던 것 이런 거다 얘기잖아요. 그게 다 이거예요. 결국. 자기가 자신은 사실상 알고 보니까 육체의 욕심의 지배를 받으며 살았다는 것입니다. 크리스도를 온전히 믿기 이전에 다 그래요. 여러분과 제가 이런 부분에 있어서 이제 분명한 차이를 우리가 봐야 되는 것입니다. 이 세상에 살아가는 모든 사람들에게 있어서는 어, 이것이 답이 사실 없어요. 그들에게는. 그러나 우리에게 있어서는 이 답을 분명히 가지고 있는 것입니다. 응? 육체의 욕심을 가지고 가진 상태에서는 누구도 예수를 믿을 수가 없거든요. 그것은 예수를 도저히 믿을 수가 없어성경이 허용을 안 돼요. 그런 존재는 없습니다. 성경에 그리스도니라고 하는 그그 바운다리 안에는 그런 존재가 없어요. 육체의 욕심을 가지고 예수를 하나님을 믿을 수가 없어요. 그것은 영적으로 죽은 자이고 하나님을 안 믿는 자이지 하나님의 생명을 가진 자가 아닙니다. 그러면 우리의 몸과 마음이 육체의 의심을 따라서 사는지 하나님을 따라 뜻을 따라서 사는지 하나님과 함께 하나님을 의지하며 하나님의 도우심으로 사는지 이것은 너무나도 분명히 답이 내려지지 않겠어요? 맞지 않습니까? 우리가 과거에 그랬던데 지금은 다르잖아요. 우리는 이제 하나님을 의존하지 않습니까? 하나님의 뜻을 구하잖아요. 실수가 있기는 하지만 그것이 나를 지배하고 있는 건 아니잖아요. 일시적인 것이지 육체의 욕심을 따라서 사는 자를 살릴 수 있는 것은 그런데 바로 그와 같은 엄청난 변화는 우리가 여러분과 제가 이 머릿속으로 이게 산술적으로 표시가 안 돼서 그렇지 이게 우리 스스로가 할수 없는 일이라는 것이죠 그게 바로 예수 그리스도 안에서 우리를 향해서 나타내신 하나님 아버지의 권능이라는 우를 살리신 권능이라는 거예요. 여러분은 제가 이렇게 바울이 이 앞에서 말해 준이 내용에 대해서 이렇게 상세히 말하는 것이 돼서 뭐 어느 정도 여러분들이 그 깊은 공감을 하고 또 여러분들이 그어 마음의 감동과 실제적으로 그런 시각을 가지고 여러분 자신을 비추고 또 삶을 보고 이 세상을 보는지는 모르겠어요. 모르겠는데 여러분 여기서 1절부터 3절 사이 이 답을 여러분들이 아느냐 모르느냐는 사실 여러분들에게 결정적이에요. 여기서 말하는 인간에 대한 이해를 가지고 있느냐 모르냐는 이 세상을 여러분들이 분별할 수 있는 눈을 가지고 있는 것과 없는 것의 그 나눔이거든요. 이 내용을 아는 사람들은 이 세상이 훤히 보이는 거예요. 그리고 내라고 나라고 하는 존재 속에서 이와 같은 유사한 실체가 나타나는 것에서도 훤히 보이는 거예요. 그냥 분별이 확대해버리는 거예요. 이 진리를 알므로 인해서. 그데 이것을 알지 못하면 내가 누구의 지배를 받고니 알지 못하는 세상 풍속을 쫓음에도 따라서 삶에도 내가 어디에 지배를 받고니 아무도 알지 를 못하는 거예요. 그냥 마귀의 지배를 받고 육체의 욕심을 따르고 세상 풍속을 따라서 사는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 제가 여러분들에게 성경을 이렇게 상세히 강의를 하는 중에 여러분들은 아마 그런 생각을 할 수도 있을 거예요. 예수를 믿어도 그냥 그 대충 예수 믿을 수가 있어요. 이런 분별 없이 그냥 자기 자신들의 그 나름대로 예수를 믿어서 얻는 유익들만을 생각하면서 교회를 나오고 예수를 믿을 수 있습니다. 그런데 여러분 예수를 믿는다고 하면 그런 유익은 두째치고라도한 가지 분명한 것이 있어야 요 그러면 눈이 열려버려야 돼요. 이계시에 의해서 이전에 못 보던 것들이 확 보여지는 눈이 열려져버려야 돼요. 이런 진리를 통해서 여기서 계시하는이 진리를 통해서 세상이 보여져야 되는 겁니다. 세상 풍속이 무엇인지 아, 과거에 나를 지배했던 세상 풍속이 지금도 이 세상이 흘러가고 있다는 것을 볼수 있어야 돼요 그런 마귀의 이 역사에 대해서 볼수 있어야 됩니다 그리고 육체의 욕심을 볼 수가 있어야 돼요 이런 것을 영적으로 보지 않는 사람 이걸 볼수 없는 사람에게는 아무리 그가 이 교회를 다니면서 무엇인가 잘됐다고 말하는 데 소용이 없는 것입니다 그것은 뭐 음? 이게 이렇게 뭡니까 이뭐 부탁글을 했어도 얻을 수 있는 그런 내용 정도예요. 이런 내용들을 가지고 실제적으로 우리가 육체 욕심을 따라서 사는 것이 무엇인지 알고 나는 육체를 욕심을 따라서 살지 않고 있다고 하는 것 그것을 거슬려서 살고 있다고 하는 분명한 확신과 내용 증거들을 우리 안에서 보고 그 안에서 삶을 살아가는 것이. 여러분과 저에게 서이 법문이 해당되는 것이고 바울이 대조해서 우리에게 설명하고자 하는 내용이에요. 그리고 이것을 알아야만이 결국 뒤에서 이제 설명 사절 이하에서 말하는 이런 상황에서 우리를 도대체 어느 정도까지 높이 올렸는가? 응? 하나님의 능력이 도대체 어디서 어디로 이렇게 우리에게 발휘되었는가? 이것을 법문으로 우리가 다시 한번 앞에서부터 이 사람이 말했던 것처럼 주님을 찬송할 수밖에 없고 찬송하리로다. 여러분 바울이 보면 미쁘다 이 말이요. 이 사람이 참감탄을 많이 하는데요. 이 사람이 문학가 뭐 그런 그런 식으로 하는 게 아니에요. 자기가 하지 않고는 견딜 수가 없어서 그래요. 여러분 로마서 같이 딱딱해 보이는 그 교리적인 진술을 하면서도 끝부분에 와서 그 교리적인 중간에 팔짱을 마무리하면서 얼마나 놀라운 찬가를 합니까? 주님에 대해서. 하나님의 사랑에서 얼마나 확고하게 외치는 거예 그런 것들을 여러분 잘 보셔야 돼. 그런 것이 이런 내용에 대한 진리에 대한 확신을 가지고 그것에 눈을 떠서 가진 사람에게는 바울같이 그렇게 확고해버리는 거예요. 뒤를 돌아볼 필요가 없는 거예요. 너무나도 당연한. 육체의 욕심이 더 이상 우리를 지배하지 않습니다. 응? 여러분과 제가 예수 그리스도로 안에서 하나님의 능력으로 살리심을 입은 자이면 우리는 육체의 욕심에 지배를 받지 않습니다. 유혹은 받을 수 있어요. 앞에서 말했잖아요? 세상, 마귀, 육체, 이것은 우리를 유혹하는 존재들이에요. 죄를 지도록 유혹은 받을 수 있지만 지배는 못합니다. 지배는 모르는 사람이 지배받아요. 이걸 분별 못하는 사람, 그데 우리는 분별하잖아요. 우리는 여기서 지배를 받지 않아요. 결국 우리는 분별해서 씨름하고 주님의 의존함으로 대항한다는 것입니다. 우리의 씨름은 하면서 이게 눈에 보이는 것들이 아니라 눈에 보이지 않는 것들이다. 다 눈에 보이지 않는 것들이에 이게. 뭐 세상이 겉모양이 아니잖아요. 세상 풍속이그 안에 있는 하나님이 싫어하시는 세상의 가치관, 삶의 방식, 그거 풍속이라고 말하는 거 아니에요. 그런 것들을 보는 거예요. 어? 마귀의 존재를 보는 겁니다. 마귀의 역사의 배경들을 보는 것입니다. 그걸 우리는 알고 대항하는 것입니다. 그게 여러분과 제가 생명이 있다고 하는 증거예요. 하나님의 생명을 가지고 있다고 하는 증거입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 이런 것에 대해서 전혀 알지도 못했고 그냥 집에만 받아와서 살아왔던 사람들이 있을 거예요. 근데 여러분, 여러분들이 예수를 믿는 순간 이것이 분명하게 서서히 드러납니다. 그건 하나님의 능력 때문에 드러나고 하나님의 생명의 기운이에요. 우리는 육체의 욕심을 따르지 않습니다. 지배받지 않아요. 그러므로 여러분 육체에 원하는 것 본능적이고 본성적인 것 그리고 마음에 원하는 것 이것이 우리를 지배하지 않으면 거기를 따라서 행하지 않는다는 것을 잘 보셔야 돼요. 그러면 우리에게는 욕심 도시 말하면 이 갈망이라든가 열망 같은 게 있습니다. 그것을 때때로는 같은 디자이어라는 말을 쓰기도 해요. 영어로는 그런 욕구도 있을 거 아니겠어요? 근데 여러분 그것은 바울 같은 사람에서 잘 보면 나타나요. 바울이 빌리보 사장에서 아 빌립보 삼장에서 단어를 하나 똑같은 단어를 완전히 다르게 쓰고 있습니다. 그 뭐냐면 그가 예수님을 믿는 자들을 삐, 핍박하기 위해서 그들을 이 핍박자로서 그들을 쫓았어요. 그러니까 핍박자로서 자기가 살았던 것입니다. 거기는 뭐 단어가 어, 어떤 단어로. 그 설명이 되냐면어 열심으로는 교회를 핍박하고라는 말이에요. 핍박한다는 말이에요. 이 핍박한다는 말이 결국 뒤에 가서는 쫓다라는 거예요. 어? 어 잡으려고, 12절에 보면 그것을 잡으려고 쫓아가느라. 이 쫓아간다는 말하고 핍박한다는 말하고 같은 원어가 똑같아요. 무슨 말이에요 이게 지금? 앞에서는 주님을 대항하는 쪽으로 쫓아서 핍박하기, 핍박했던 사람입니다. 어떤 타겟을 두고 막 쫓는 거예요. 동물을 쫓듯이 쫓는 거죠. 그래서 핍박을 한 거예요. 그런 개념인데, 여기는 핍박하다고 번역한 거죠. 그렇게 돼요. 그러니까 이전에는 자기 모든 전 존재의 욕심, 이런 것들을 어디다 썼어요? 주님을 대항하는 쪽으로, 자기의 목적을 성취하는 쪽으로 이렇게 썼던 것입니다. 그런데 그 똑같은 단어를, 그 열심, 그 중심, 그 열망을 이제 어디로 뜨는 거예요? 중심이 뭐가요 그리스도를 향해서 쫓는 거예요. 응? 예수 그리스도가 잡힌 바된 그것을 잡으려고 쫓아가느라. 이쪽으로 돌아가는 거예요. 우리에게는 기본적인 욕구, 하나님이 기뻐하시는 우리에게 주신 선물로서의 기본적인 욕구가 있어요. 어떤 열망들도 이런 욕구들 같은 것이 있습니다. 이것은 이거 이것 자체는 문제가 안 돼요. 우리는 지배를 받지 않습니다. 대신 이것을 이제는 선하게 쓰는 거예요. 중심이 분명히 있어요. 하나님 그분과 관련되어 있고 그의 영광을 위해서 쓰는 것입니다. 우리는 육체에 원하는 것, 마음에 원하는 것을 지배받아 쓰지 아니하고 오히려 그런 마음의 원들이 있지만 그 열망이 하나님 그분의 이름과 영광을 위해서 우리가 마음을 쓰는 거죠. 원하는 것을 나타내고. 바울이 여기서 대조하는 게 바로 그 대조예요. 여기서는 생명의 역사입니다. 생명이 아니면은 설명할 수 없어요. 여러분 아시겠어요? 여러분 자체, 여러분 자신 안에서 그런 생명의 기운을 느끼십니까? 우리들 안에서 그것을 아시느냐는 거예요. 그것을 발견하고 있어요? 엄청난 복이죠. 그래서 여러분, 바울을, 저는 가끔 어떤 답을 못 내릴 때, 예수님의 그 태도하고 바울의 태도를 제가 항상 이게 모범으로 이렇게 살펴봐요. 어느 부분에 있어서. 아왜 예수님이 이 상황에서 어떻게 참으셨을까? 내가 못 참는 걸 보고 예수님이 참는 것을 생각해보는 거예요. 아, 그러면 나하고 더 인간적인 모습을 같이 있어 보이는 바울의 사람을 한마디 두고 생각해보는 거예요. 이 사람이 어떻게 참을까요? 이 사람이 당당히... 이 성질도 급한 사람인 것 같은데 어떻게 참았을까? 그 변화는요. 에사람이 기질이 다르고 다 다르지만 그 중심에 하나님이 다 계시면 음? 하나님의 생명이 있으면 이 변화가 불가피해요. 여러분 실수는 있습니다. 분명히 실수는 있어요. 실수는 아픔 때문에 우리에게 더 좋은 효과를 줘요. 그러나 중심에 하나님이 계셔서 그 생명으로 말미암아 완전히 다른 존재의 모습을 드러내는 거예요. 육체의 욕심을 따르지 않습니다. 그래서 여러분 어떤 면에서 우리 그리스도인들은 마음의 원하는 것, 육체의 원하는 것 그거 마음껏 발휘하면서 사는 거 아니에요. 그 욕구 따라서 막 사는 거 아닙니다. 여러분들 중에 그런 유혹이 조금 있을 수는 있겠죠. 그건 유혹입니다. 여러분. 여러분을 넘어뜨리는 유혹입니다. 좀 분별을 하셔야 돼요. 여기 지리를 통해서 분별을 하셔야 됩니다. 그리고, 분별하면, 다른 사람은 분별할 능력이 없는데, 여러분들이 생긴 거 아니에요? 우리에게는? 그럼 우리에게는 그 능력을 발휘해서, 그 분별해서 그걸 거절해야죠. 그럼 여전히 내가, 아, 나 이런 거 하고 싶고, 욕구 따라고 마음에 원하는 거, 그 욕구를 따라서 자꾸 가겠다 그러면, 여러분들이 지금, 하나님이 그, 우리에게 주시는 이 특별한 은혜와 은사를 뿌리치는 거예요. 거역하는 것입니다. 그래서 여러분 잘 보십시오. 나는 예수를 믿으면서 젊은이들이 이런 여기서 말은 육체에 원하는 것과 마음에 원하는 것에서 이런 유혹이 빈번하게 넘어지는 것, 뭐 실수로 뭐 이렇게 넘어질 수도 있어요. 그런데 빈번하게 넘어지는 것은 그럼 좀 다르게 생각해야 돼요. 바울은 과거에 우리가 그랬다. 그러나 지금은 아니다. 이거 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 하나님의 생명을 소유한 사람은 아닙니다. 분별하고 있다는 것은 하나님의 생명이 있다는 거예요. 아, 그러셔야 됩니다. 저, 저 같은 경우는 이 넘어지는 횟수가, 아, 뭐, 지금도 계속 있어요. 목사이지만. 저 같은 사람들이 계속 있지만은, 뭐 여러분들을 뭐, 위로하려고 하는 소리는 아닙니다만. 저 같은 사람들 계속 있지만. 근데, 넘어지면 이전보다 아픔이 더 커요. 이상하게. 네? 옛날에는 이렇게 됐는데, 이 정도 아파요. 이제는 허 아파요. 내가 너무 내 자신을 괴로워서 못 보겠어요. 내그런다고게 우리에게 차이예요. 생명을 가지고 있다고 그것을 통해서 아 다시는 내가 이 마음에 원하는 것들에 내가 지배를 받으면 이끌어사지 말아야지. 라고 하는 그 결론이 이 아픔 이후에 오는 거예요. 그렇지 않아요? 그게 생명이에요. 여러분 인격적인 통로를 통해서 역사되는 것이지 뭐 기계적으로 다푹 되는 거 아니에요. 깨닫고 마음에 고통하면서 아 주님이 원하시는 것이구나. 하나님이 우리에게 주신 진리가 이렇게 결론으로 유도되는 거예요. 이 인격체의 채널을 그대로 사용하셔서 역사하시는 거예요. 여러분, 저기, 성령께서, 예수님께서는 성령이 뭘 하겠다고 해요? 니네가 오면 막 기적을 팍팍팍 일으키겠다 그랬어요? 아니에요. 생각나게 하시고, 말할 것들을 주시고, 이렇게 하신다. 이 인격 채널을 그대로 사용하시는 거예요. 고민 다 했습니다, 그 사람들. 아파했어요. 그러나, 하나님께서 그들이 의지하고, 주님을 신뢰하는 가운데서 그들이 주시는 그 인격의 채널을 통해서, 그들이 답을 가지고 행하고, 주의 능력을 경험하고 드러냈어요. 우리도 똑같습니다. 예외가 없어요. 넘어지는 것은 두려울 얘기는 아니에요. 그것 때문에 자기를 포기할 이유도 없어요. 넘어질 수 있습니다. 그러나 그것은 내게 아픔이 오고 그것 때문에 우리는 다음에 그러고 싶지 않다고 하는 더 강력한 교훈으로 결론으로 와야 돼요. 내 안에 해결치 못한다고, 못하는 된다고 못한 어떤 것이 있, 있다는 것 때문에 내 자신조차도 밉고 보기 싫고 슬프기도 할 때가 있습니다. 저 자신도 마찬가지거든요. 이건 언제나 해결될 것 싶을 정도의 그런 본성이 내게 있어요. 응? 아 진리 안에서 다스려지지 않으면 해결되지 못할 게 있다니까요. 보기도 싫고 그런 것이 반복되는 것조차도 굉장히 아프지만 그러나 여러분 그 아픔은 좋은 결론으로 유도하는 것입니다. 하나님 앞에서 비추어야 돼요. 그 작업을 계속해야 됩니다. 그래서 여러분 제가 결혼 즉강을할때뭐 뭐니 뭐 성격이 어떻고 뭐가 어떻고 이런 것을 1, 2번으로 이렇게 제가 우리 한 것은 다 거짓말이다. 그래서 제가 어, 시, 진짜로 신앙과 어, 그 사람의 심성을 봐라. 근데 심성은 뭐 처음부터 착해 보이는 사람 이런 거 없다. 그 심성이라고 말하는 것은 하나님의 진리에 순종하고자 하는 마음이다. 그것만 있으면 그 사람은 그리스도인이기 때문에 된 거예요. 다좀뭐 차분한 사람은 차분한 사람은 똥꼬집이 있고 뭐, 이, 호, 뭡니까, 이, 저, 호, 저, 성질 급한 사람 급한 대로 확 하고 말아버리고 빨리 식어요. 이 사람은 더 질질 겁니다. 더 고통 줘요. 다 기질 따라서 다 달라요. 근데 뭡니까? 그런 기질을 가지고 하나님의 진리 앞에서 그래도 순복하려고 하고 하나님의 진리 앞에 서 자신을 비추려고 하는 그 심성. 그두 가지가 있으면 결혼 조건이다. 제 그런 거예요. 여러분, 살다 보면 제가 말한 것이 정답이라는 것을 1 0 0번 인정할 겁니다. 진짜요. 이두두 두 번째 걸 못하는 믿음이 있다고 하는데 두 번째 걸 못하는 크리스찬 처음에 그리스도니하고 결혼했는데 그 믿음이 있다고 하고 결혼했는데 이두 번째 것을 못함으로 인해서 그의 믿음이 거짓이라고 해서 드러내는 크리스찬들이 엄청나게 많아요. 결혼하고 나서. 잘하셔야 돼요. 두 번째 그걸 못 하는 거게 심성도 착해 보여서 믿음도 있어 보이고 사람도 착해 보이는데 이게 거짓된 착함에 우리가 잘못 본 거예요. 진리에 순종치 않는 거예요. 자기 자신을 순복해야죠. 어? 진리 앞에. 그렇게 하는 사람이면 능히 할수 있는 거예요. 그 사람은 그리스도인이에요. 그러므로 여러분 그 자유를 우리가 분명히 가지고 있느냐 하는 걸확인하돼요 우리 다릅니다. 바울이 말한 것처럼 달라요. 시체가 아닙니다. 우리는 예? 영적 시체가 아니에요. 우리는 살았습니다. 그리스도의 십자가로 말면 하나님의 능력이 우리 가운데 입혀져서 살았습니다. 하나님의 생명을 가지고 있는 거예요. 쫙 보이는 거예요. 이 세상이 어찌 될지 알잖아요. 죄가 무엇인지 알잖아요. 하나님이 기뻐하시는 게 뭔지 알지 않습니까? 하나님이 역사를 어떻게 진행해 오셨는지 명확하게 계시를 통해서 알고 있잖아요. 그리고 장차 어떻게 될지를 알고 있지 않습니까? 주님의 마음이 무엇이고 원하는 것이 뭔지 알고 있잖아요. 다 하나님의 생명의 결과예요. 그러면 그 분별을 그대로 활용해야 됩니다. 거기에 따라서 내가 순종해야 돼요. 그게 살아있다는 증거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 죄와 허물로 죽었던 우리들 그래서 사상풍속을 쫓아서 죄를 지으면서 살았 공중권세 자분 자인 마귀를 쫓아서 그를 따라서 우리는 그저 죄가 운데 있었습니다. 그뿐만 아니라 육체의 욕심을 따라서 내 마음이 원하는 것대로 행하고 내 본성이 원하는 것을 행하면서 그것을 당연하게 여기면서 살아왔었습니다. 그런 가운데서 우리 스스로는 나올 수도 없고 어떤 일체의 반응도 할수 없었던 저희들인데 하나님께서 바로 하나님의 생명으로 우리를 생계를 갖게 하셔서 주의 생명을 가지고 이제는 그것을 보며 대적하며 그런 것들이 이제는 유혹거리로만 여겨지고 거절할 수 있는 그런 놀라운 은혜의 자리로 이 영광스러운 세계로 불러주셔서 감사합니다. 죽었던 우리를 살게 하신 하나님, 생명을 가지고 살게 하신 하나님, 영원한 생명을 이 땅에서부터 미리 가지고 살게 하신 하나님, 바로 하나님의 생명을 가지고 살게 하신 주여, 우리가 이 생명을 헛되이 여기지 않냐고, 이 생명으로 말미암은 육체의 욕심을 분별하고, 하나님 대항하면서 살아가는 저희들 을되게하여 주옵소서. 우리가 사는 가운데 적지 않게 유혹들이 있지만 그 마음이 원하는 것과 육체에 원하는 것들을 분별하여 오히려 주님이 기뻐하시는 것을 쓰는 쪽에 우리 마음을 쓰는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘